0: Après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en juin 1914, lorsque les principaux pays d'Europe se sont lancés dans la première guerre mondiale, ils se sont vite aperçus d'un problème. Et ce problème, c'est que cette victoire rapide qu'ils espéraient tous, finalement, elle ne se produira jamais. Pas de victoire rapide veut dire une guerre beaucoup plus longue et à l'époque, aucun pays en Europe n'est prêt pour ce conflit qui allait durer plus de 4 ans. Faire la guerre, je pense que je t'apprends rien si je te dis que ça coûte extrêmement cher. Et cette guerre qui est d'un genre nouveau, qui a vu l'apparition des obus, des camions, des chars d'assaut, des avions, des mitrailleuses, etc. Tout ce matériel, pour la première fois de l'histoire, il va falloir le produire, mais surtout le payer. Je pense que tu l'auras compris, dans ce podcast, on va parler économie et argent. Bienvenue sur Darksider, aujourd'hui, on aborde le thème de la réserve fédérale américaine. Avant toute chose, il y a un point qu'on va tout de suite mettre au clair. Contrairement à ce qu'on peut parfois lire et entendre, non, les états unis n'ont aucun lien dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. A l'époque, ils étaient très isolationnistes et n'avaient d'activité militaire qu'autour du continent américain. En revanche, il faut quand même noter que si la Première Guerre mondiale a pu durer plus de 4 ans, ils n'y sont pas étrangers. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et aborder le thème de la réserve fédérale, connue aussi sous le nom de la FED. Alors tout d'abord, c'est quoi la Fed Eh bien c'est tout simplement la banque centrale des états unis créée en 1913. Au cas où tu te demanderais c'est quoi une banque centrale, eh bien il faut savoir que les banques centrales aujourd'hui sont présentes dans la majorité des pays et elles ont principalement deux activités. Tout d'abord, elles ont la gestion des réglementations financières, mais ça on rentrera pas dans le détail. Par contre, et c'est là que ça va nous intéresser, les banques centrales sont responsables de la création monétaire. C'est-à-dire qu'elles ont le privilège extraordinaire de créer, ou pas d'ailleurs, la monnaie qui va circuler au sein d'un pays. La réserve fédérale, je te le disais tout à l'heure, elle a été créée en 1913 en réponse à la crise financière de 1907 qui avait foutu un beau bordel aux états unis Jusqu'alors, les états unis n'avaient pas de banque centrale, donc pour eux, c'était très compliqué de réinjecter de l'argent dans l'économie quand il en avait besoin. Et lors d'une crise financière, il bah, y a besoin de réinjecter de l'argent dans l'économie. Jusque là ça peut paraître plutôt sain, on comprend que la réserve fédérale c'est une réserve d'or et d'argent dont on peut servir pour avoir une politique économique stable. Seulement voilà, ce raisonnement on pouvait l'avoir si la réserve fédérale dépendait du gouvernement. Or c'est pas le cas du tout. La réserve fédérale porte très mal son nom et ceux qui l'ont créé ont inventé ce nom pour que ça plaise à l'opinion publique. Parce que quand on entend le terme de réserve fédérale, on a plutôt tendance à penser qu'il est question des réserves financières de l'état. Et l'État peut s'en servir pour financer des programmes politiques et aussi pour financer les promesses qu'il a faites au peuple. Et bien malheureusement, pas du tout. La réserve fédérale n'a de fédéral que le nom, elle appartient en réalité à des banques commerciales privées. En 1913, ces banques commerciales, c'est la First National Bank of New York qui appartenait à la famille Astor, la National City Bank connue aujourd'hui sous le nom de Citibank et la Bank of Commerce qui à l'époque appartenait au Rothschild. En clair, ça veut dire que les trois banques que je viens de te citer décident de la création monétaire sans aucun contrôle possible de l'État. Et ça s'arrête pas là, parce que quand je te dis que le nom de Réserve fédérale est une immense escroquerie, il n'y a pas non plus la moindre réserve. Et c'est là qu'on va toucher le vide du sujet. Si la Réserve fédérale a besoin de créer de l'argent, elle le crée à partir de rien. Alors, au départ, c'est quand même à nuancer légèrement parce qu'il y a quand même l'étalon or qui entre en jeu. L'étalon or, c'est très simple, c'est que la monnaie qui circule, la monnaie que l'on crée, elle possède un équivalent en or. Cet or permet de donner à la monnaie une véritable valeur qui est convertible. Si tu supprimes l'étalon or, c'est-à-dire que tu supprimes la conversion des billets en or, tes billets n'ont strictement aucune valeur. Ils ont uniquement ce qu'on appelle une valeur fiduciaire. Fiduciaire, ça vient du latin fiducia, ça veut dire la confiance. Donc une valeur fiduciaire, c'est une valeur qui repose sur la confiance. Tu as confiance dans le fait qu'un billet sur lequel il est écrit 100 te permet d'acheter 100 unités de quelque chose. Et si la confiance, elle, par contre, elle s'effondre, alors là, ton argent, il ne vaut plus rien. Donc l'étalon or, c'est fondamentalement quelque chose de sain. Ça permet que ta monnaie ait un équivalent en or. Elle a une vraie valeur, elle est convertible. Tu peux convertir ta monnaie en or. Par contre, si tu stoppes talons or, si tu l'arrêtes, l'argent n'est plus convertible en or. Donc l'or, lui, il a toujours une valeur, mais par contre le billet de banque que tu possèdes, lui, il vaut rien du tout. Une deuxième chose sur les talons or, c'est que tu ne peux pas créer plus de monnaie que la quantité d'or que tu possèdes en réserve. C'est logique, parce que comme l'or est garant de la valeur de la monnaie, bah, tu peux pas créer plus de monnaie que tu possèdes d'or. Et c'est bien pour ça que certains pays ont décidé à un moment donné de leur histoire d'abandonner l'étalon or parce qu'ils voulaient faire marcher ce qu'on appelle la planche à billets. La planche à billets, ou en tout cas faire marcher la planche à billets, c'est imprimer encore et encore de l'argent continuellement sans aucune contrepartie. Sans aucune contrepartie, donc cet argent n'a aucune valeur. C'est pour ça que certains économistes appellent ça de la fausse monnaie. Et c'est aussi pour ça que JP Morgan disait la phrase suivante « L'or est la seule monnaie, tout le reste c'est du crédit ». L'histoire de la réserve fédérale, c'est quand même une histoire assez complexe. Et pour bien la comprendre, je te dirais qu'il faudrait quand même avoir un minimum de connaissances en économie, ce que moi-même, je n'ai pas forcément. Donc l'histoire que je vais te présenter, ça va être l'histoire de la réserve fédérale, mais version simplifiée. Cette histoire, elle commence en 1910, au moment où les banquiers les plus importants et les plus influents de Wall Street prennent discrètement un train direction nulle part. Nulle part, c'est pour les journalistes et le grand public, parce que eux, évidemment, ils savent très bien où ils vont ils se rendent sur Jekyll Island. Alors Jekyll Island c'est une île privée juste au nord de la Floride en Georgie. C'est un petit paradis pour les milliardaires qui appartient à l'époque à JP Morgan. Donc ce petit groupe de banquiers très sélect va rester sur Jekyll Island durant environ une semaine, le temps de rédiger le plan financier afin de créer une banque centrale. L'objectif c'est de faire en sorte que les états unis se dotent un moyen de création monétaire mais l'intérêt pour eux c'est que ce soit pas le gouvernement qui la gère mais plutôt eux-mêmes. Et comprends-moi bien, ce petit groupe de 7 personnes veut tout simplement s'accaparer le pouvoir de la création monétaire aux États-Unis. Bon, mais alors ce petit groupe de banquiers, c'est qui Et bien tout d'abord, on trouve le sénateur Aldrich, mais aussi Abraham Andrews, le secrétaire adjoint au Trésor et assistant spécial de la Commission monétaire nationale, Frank Van der Leap, le président de la National City Bank of New York, Henry P. Davidson, l'associé principal dans JP Morgan Company. Charles D. Norton, le président de la First National Bank of New York, Benjamin Strong, un proche de J.P. Morgan, et enfin Paul Warburg, un membre de la maison bancaire Kunlop Company à New York. Je peux me tromper, mais j'imagine bien qu'aucun de ces noms ne t'est connu. Mais si c'est le cas, t'as pas à rougir, parce que l'histoire de la réserve fédérale a été gardée secrète tellement longtemps que même si ces personnes ont joué un rôle considérable dans tout le 20ème siècle, leurs noms, a pas grand monde qui les connaît. Par contre, la personne qui les relie tous, J.P. Morgan, j'imagine que t'en as déjà entendu parler, ne serait-ce que par la banque qui porte son nom, J.P. Morgan Chase, qui est l'une des principales banques américaines aujourd'hui. Et même si c'est pas le cas, j'imagine que t'as au moins une fois dans ta vie joué au Monopoly. Et bien sache que la mascotte du Monopoly, le petit moustachu avec le haut de forme, est directement inspiré de l'image de J.P. Morgan. Même s'il est mort en 1913, l'année de la création de la réserve fédérale, J.P. Morgan a joué un rôle considérable dans sa mise en place. Étant donné qu'il était l'un, pour pas dire le plus grand banquier de New York, et donc le plus influent. Pour que tu aies une petite idée de ce dont était capable bonhomme, il faut savoir que durant les paniques bancaires de 1885 et 1907, J.P. Morgan est intervenu directement en engageant ses fonds personnels, ce qui a pu mettre un terme à la crise. Mais je t'arrête tout de suite, J.P. Morgan, c'est pas un philanthrope. S'il a engagé ses fonds personnels, c'est parce qu'il savait très bien qu'avec la crise, beaucoup de banques et beaucoup d'entreprises étaient littéralement en faillite. Et donc lui évidemment, il pouvait les racheter à bas prix. Je te l'ai dit tout à l'heure, JP Morgan va mourir en 1913, mais son fils JP Morgan Jr, lui, il va jouer un rôle considérable au sein de la réserve fédérale, notamment dans les prêts financiers accordés aux belligérants de la première guerre mondiale. Maintenant, revenons en 1910. La petite équipe de Jekyll Island a terminé le projet de loi de réforme monétaire, ce qui deviendra plus tard la réserve fédérale, mais maintenant que ce projet de loi il est écrit, il faut encore réussir à le faire voter. Et ça sera pas une mince affaire parce que plusieurs fois, le projet sera refusé par le Congrès. Certains de ses membres seront de farouches opposants au projet de réserve fédérale. Et plus particulièrement le sénateur La Follette et le député Lindbergh. Pourquoi Bah tout simplement parce qu'ils ont très bien compris que c'est purement et simplement du racket. La réserve fédérale est un projet privé et non public, et en plus de ça, ils ont très bien compris que les banques qui vont posséder la réserve fédérale auront beaucoup trop d'influence sur la politique monétaire et économique des états unis Mais je dirais même que ça va au-delà de ça. Il y a deux présidents américains qui se sont exprimés sur le sujet, Garfield le 20 e président des états unis et Thomas Jefferson le 3ème. Garfield avait déclaré que quiconque contrôle la masse monétaire contrôle les entreprises et les activités du peuple. Et quant à Thomas Jefferson, lui, il avait prévenu le peuple américain qu'une banque centrale privée émettant la monnaie publique était une plus grande menace pour les libertés du peuple qu'une armée debout. Et au cas où ça ne serait pas encore suffisant, voici justement une déclaration de Lindenberg, une fois que le projet de réserve fédérale a été voté et été mis en place. Je cite « Notre système est un faux système et il représente un lourd fardeau pour le peuple. Cette loi établit le trust le plus gigantesque de la Terre. » Pour information, ce qu'on appelle un trust, c'est un monopole. Mais ça a aussi une connotation très négative parce que c'est un monopole qui est déloyal. Et une dernière citation, celle-ci provenant du livre de Mullins, Les Secrets de la Réserve Fédérale. Encore une fois, je cite, « Le sénateur La Follette dénonça publiquement le contrôle des États-Unis par un trust de 50 personnes. Un associé de JP Morgan, George Baker, interrogé par des journalistes sur la véracité de cette accusation, répondit qu'elle était complètement fausse. Il déclara qu'il savait de sources personnelles que pas plus de 8 personnes contrôlaient le pays. Donc là, on est en 1912, et voyant qu'ils n'arriveraient pas à faire voter leur projet, comment est-ce qu'ils ont fait Eh bien, une chance pour eux, 1912 voit l'arrivée des élections pour élire le prochain président des États-Unis. Et donc, tout l'enjeu sera justement de faire élire le président qui sera en faveur du projet de réserve fédérale. Et justement, quels sont les deux challengers pour le poste de président alors tu le sais certainement, au niveau des élections présidentielles aux états unis tu as toujours les républicains contre les démocrates. Au niveau des républicains, tu as d'abord le président sortant, William Taft. Et au niveau des démocrates, un président qu'on connaît mieux aujourd'hui, Woodrow Wilson. Ce qui les différencie le plus outre le fait que l'un est républicain et l'autre démocrate, c'est que le candidat républicain, William Taft, est très populaire auprès de l'opinion publique, ce qui n'est pas le cas de Woodrow Wilson. Mais ce qui n'arrangeait pas particulièrement les banquiers, c'est que William Taft n'était pas particulièrement en faveur du projet de réserve fédérale, alors qu'il savait très bien qu'un candidat comme Woodrow Wilson, bah là, y avait plutôt moyen de s'arranger. Mais comme Taft était populaire et pas Wilson, les banquiers ont très bien compris qu'ils devaient s'intégrer dans le processus électoral pour pouvoir faire élire Wilson. Alors la démarche est plutôt complexe, mais en gros, ils ont favorisé l'entrée dans la course d'un troisième candidat, lui aussi républicain, lui aussi ancien président des états unis Theodore Roosevelt. Par le biais de la banque Kunlub Company, Theodore Roosevelt a reçu un financement considérable en plus de recevoir une couverture médiatique bien supérieure à celle de Taft et Wilson réunis. La conséquence directe de tout ça, c'est que le vote républicain s'est divisé en deux, entre Taft d'un côté et Roosevelt de l'autre, et c'est comme ça que Woodrow Wilson a été élu. Le Federal Reserve Act sera signé le 23 novembre 1913, et un an plus tard, le 16 novembre 1914, la réserve fédérale commencera officiellement ses opérations. Lorsque l'Europe s'embrasse dans la première Guerre mondiale, la réserve fédérale, elle, elle est doucement en train de se mettre en place. Et par un heureux hasard, c'est justement au moment où la réserve fédérale devient pleinement opérationnelle qu'en Europe, les différents belligérants commencent à voir les limites de leurs économies. Pour commencer, la Grande-Bretagne, elle, elle a commencé la guerre en faillite due à sa politique de libre-échange depuis les années 1870. De son côté, la France avait un endettement en 1914 qui était plutôt raisonnable, mais n'avait pas suffisamment de ressources financières pour faire la guerre au-delà de 6 mois. L'Empire allemand, lui, a une situation économique similaire à celle de la France, mais finit par connaître les mêmes problèmes. En 1915, après seulement un an de conflit, en Allemagne, il y a déjà des situations de famine, à tel point que l'État allemand fera appel au comité de secours en Belgique pour pouvoir acheminer de la nourriture jusqu'en Allemagne. Le comité de secours en Belgique est une association qui visait à nourrir les populations en détresse en Belgique et dans le nord de la France. Mais ceux qui possédaient le comité de secours en Belgique, Émile Francky, directeur de la Société Générale en Belgique, et Herbert Hoover, futur président des états unis ont commencé à se dire que s'ils parvenaient à nourrir également l'état allemand, ils pourraient faire en sorte que l'Allemagne continue la guerre. Et si tu te demandes quel est l'intérêt de faire poursuivre le conflit, et bien tout simplement pour ceux qui en tirent un profit, c'est faire encore plus d'argent. Tu l'auras compris, le comité de secours en Belgique a des liens avec la réserve fédérale pour ce qui a trait à son financement. Si tu te demandes combien la réserve fédérale a prêté au gouvernement allié, je vais pas faire traîner le suspense plus longtemps. En 1917, juste avant l'entrée en guerre des états unis la réserve fédérale avait déjà émis plus de 1 milliard et demi en titres de prêts aux gouvernements anglais, français et russe. Des prêts d'une telle importance n'auraient jamais été possibles sans la réserve fédérale, et la guerre se serait essoufflée d'elle-même dès 1915. Par contre, les états unis n'ont pas prêté de l'argent uniquement qu'aux Alliés. Ça se sait un peu moins, mais ils ont également prêté de l'argent à l'Empire Allemand. Pour ramener ça de manière un petit peu plus simpliste, tu as d'un côté la banque JP Morgan et tous leurs associés qui prêtaient de l'argent aux Alliés, et de l'autre, la banque Loeb Company qui prêtait de l'argent au Kaiser Guillaume II, le chef d'État de l'Empire Allemand. En gros, tant qu'ils n'étaient pas vraiment impliqués, ils finançaient les deux côtés de la guerre. Par contre, il y a un problème qui se posa assez rapidement au sein de la banque Loeb Company. Et son problème, bah, c'est justement son banquier principal, qui est en même temps l'un des membres principaux du board de la réserve fédérale, c'est-à-dire le conseil d'administration, cette personne, c'est Paul Warburg. Paul Warburg est un immigré allemand naturalisé américain en 1911. Durant la première guerre mondiale, il avait acquis tellement d'importance et d'influence au sein de la réserve fédérale qu'il contrôlait pratiquement la politique financière de l'administration américaine. Autant dire que Paul Warburg fait partie de ceux qui pèsent le plus lourd au sein de l'équipe de la réserve fédérale. Et c'est l'un des banquiers les plus importants qui a participé à financer la première guerre mondiale. Là où ça commence à poser un problème, c'est que Paul, il a un frère, Max Warburg. Lui, il est resté en Allemagne, mais par contre, c'est pas un kidam, C'est ni plus ni moins que le chef des services secrets allemands. Tant que les états unis étaient neutres, ça pouvait éventuellement ne pas trop poser de problème. Par contre, à partir du moment où les états unis sont entrés en guerre contre l'Allemagne, là tu comprends que ça devient très problématique. Le plus éminent membre de l'administration financière des états unis ne peut pas avoir pour frère le chef des services secrets d'un pays ennemi. Là, on serait en droit de s'attendre à ce que Paul Warburg démissionne du bord de la réserve fédérale. Parce que là, on parle même plus de conflit d'intérêts, c'est carrément de la haute trahison. Alors en effet, il va le faire. Par contre, il ne le fera qu'en mai 1918, c'est-à-dire 6 mois avant l'armistice. Ça ou ne rien faire, c'était pratiquement la même chose. En ce qui concerne l'entrée en guerre des états unis le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont tout fait pour pouvoir y entrer. Comme cause de l'entrée en guerre des états unis contre l'Empire allemand, on cite souvent la guerre sous-marine à outrance et notamment le naufrage du Lusitania. Alors concernant le Lusitania, il faut savoir que si les Allemands ont décidé de couler le paquebot, c'est parce qu'ils savaient très bien qu'ils transportaient des munitions et notamment 12 canons, tout ça provenant des usines de Cleveland Dodge. Au passage, Cleveland Dodge fait partie de Kunlub Company, il contrôle également la National City Bank de New York et en plus de ça, il est président de la Winchester Arm Company et de la Remington Arm Company. En gros, c'est un marchand d'armes. Et sur le fait que le Lusitania transportait des armes, c'est clairement inscrit dans les archives américaines accessibles depuis 1972. Concernant les causes de l'entrée en guerre des états unis c'est un petit peu comme les causes de la Première Guerre mondiale. Il y a plein d'éléments qui jouent, qui rentrent en compte. Il y a effectivement le télégramme de Zimmerman, il y a l'affaire du Lusitania, tout ça, oui, ça a joué, c'est sûr. Mais en vérité, les Américains se préparent à une entrée en guerre dès 1915. Si les Américains veulent entrer en guerre en Europe, malheureusement pour eux, la Doctrine Monroe les en empêche. Alors c'est quoi la Doctrine Monroe eh bien, ce sont des accords passés au 19 19e siècle, où les États-Unis ont cherché à se protéger des États européens bien plus puissants qu'elles. En gros, la doctrine Monroe dit que les États européens n'ont plus le droit d'interférer dans les affaires américaines, et inversement, l'Amérique n'a pas non plus le droit d'interférer dans les affaires européennes. Chacun reste chez soi. Donc au début, à partir de 1915, ça va d'abord être de la propagande. Ils vont essayer de séduire l'opinion publique dans le fait que les États-Unis doivent entrer en guerre. Et pour ça, ils ne manqueront pas d'imagination. Le fameux comité de secours en Belgique ira même jusqu'à colporter de fausses informations au sujet d'atrocités qui auraient été commises par l'armée allemande. Notamment, par exemple, que les Allemands couperaient les mains des femmes dans tous les territoires occupés, ce qui est bien évidemment complètement faux. Mais le but ici est de faire passer les Allemands pour des monstres et que les états unis dans leur grande bonté, viendraient délivrer les peuples européens. Ensuite, les choses vont s'accélérer en 1916. Là encore, c'est une histoire assez complexe, je vais te faire la version courte. En 1916, tu as la fameuse déclaration de Balfour. Si tu ne sais pas ce que c'est, la déclaration de Balfour, c'est une déclaration des autorités britanniques en association avec la maison Rothschild de céder aux Juifs des territoires en Palestine. Alors tu t'en doutes bien, que ce soit aux Juifs, aux Chrétiens ou aux Musulmans, on ne cède pas des territoires gratuitement, il y a forcément une contrepartie. Et eh bien cette contrepartie, c'est que cette délégation juive, notamment représentée par William Wiseman, va user de ses réseaux et de son influence pour ramener les états unis dans la guerre aux côtés des Alliés. Tout ça, ça se fera entre Wiseman et le Colonel House. Je te cite un autre passage du livre de Sacha Les Secrets de la Réserve Fédérale. Je cite... Un exemple de la coopération entre House et Wiseman fut un accord confidentiel par lequel House négocia la promesse des États-Unis d'entrer dans la Première Guerre mondiale aux côtés des Alliés. Dix mois avant la réélection de Wilson à la Maison Blanche en 1916, alors qu'il nous avait maintenu en dehors de la guerre, le Colonel House négocia au nom de Wilson un accord secret avec l'Angleterre et la France par lequel il promettait que les États-Unis interviendraient pour le compte des Alliés. Le 9 mars 1916, Wilson obtint officiellement cette promesse. Une autre cause de taille dans l'entrée en guerre des états unis c'est que la réserve fédérale avait déjà prêté tellement d'argent aux alliés que faire encore plus, ça commençait à devenir économiquement très compliqué. Et pour ça, je te citerai l'ambassadeur des états unis auprès de la Grande-Bretagne, Walter Page. Le 5 mars 1917, Page envoyait une lettre confidentielle à Wilson. Je pense que la pression exercée par cette crise qui s'approche est allée au-delà de la capacité de la Morgan Financial Agency en ce qui concerne les gouvernements britanniques et français. La meilleure aide que nous pourrions apporter aux alliés serait de leur accorder un crédit. Évidemment, à moins d'entrer en guerre contre l'Allemagne, notre gouvernement ne peut pas accorder directement un tel crédit. Alors là, il y a deux choses à comprendre. La première, c'est que la réserve fédérale prévoit de prêter aux alliés de l'argent à crédit, c'est-à-dire avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Et à côté de ça, on comprend que si les alliés ne remportent pas la guerre contre l'Allemagne, la réserve fédérale ne reverra peut-être jamais son argent. Par contre, là-dessus, il y a un point sur lequel il faut bien se comprendre. Que les alliés remboursent leur emprunt ou pas, ça n'a pas d'importance pour la réserve fédérale. Parce que quand une banque se met à créer de l'argent pour financer un prêt, que ce soit pour un état ou pour un particulier qui veut acheter une maison, elle crée de l'argent en plus dans l'économie. Mais créer cet argent, elle le fait à partir de rien, ça ne lui coûte absolument rien. Donc en gros, que tu rembourses ton emprunt ou pas, ça n'a pas d'importance. Par contre, qu'on se comprenne bien, si tout le monde se mettait à refuser de rembourser ses prêts, sur la banque, ça n'aurait pas d'incidence. Par contre, sur l'économie du pays, là, il y aurait une incidence. L'incidence, ce serait qu'il y aurait une hyperinflation galopante à laquelle le pays ne se relèverait probablement pas. Et voilà pourquoi, que tu sois un État ou un particulier, tu dois rembourser ton prêt. Mais alors si rembourser ou pas, ça n'a pas d'importance, à quoi ça sert de prêter de l'argent Eh bien pour les banques, c'est pas le prêt qui les intéresse, c'est le prêt avec intérêt, ce qu'on appelle l'usure. C'est-à-dire l'arnaque selon laquelle si tu empruntes 100 à la banque, eh bien tu dois rendre 150. Et c'est uniquement par ce biais que la banque s'enrichit. Donc que les états européens remboursent leurs prêts ou pas, c'est pas super important, mais par contre, les intérêts, ils vont bien les payer. C'est d'ailleurs la première des choses qu'ils vont rembourser. D'ailleurs, quand je te dis que rembourser la somme que tu as empruntée, c'est pas très important, c'est pas juste une façon de parler. Parce qu'il faut savoir que les pays européens, à l'issue de la guerre, vont être tellement endettés qu'ils vont payer la totalité de leurs intérêts, mais la somme empruntée, ils vont quasiment rien rembourser. Et pour cause, à l'issue de la guerre, le montant des dépenses militaires de l'Europe est estimé à 186 milliards de dollars. C'est une somme qui est pratiquement impossible à rembourser. Comme je te l'ai dit, la France et l'Angleterre vont payer la totalité des intérêts qu'ils doivent aux banquiers. Par contre, tout cet argent qui a été créé et qui est sorti du territoire et qui ne reviendra jamais, celui qui en paiera le lourd tribut, c'est le peuple américain. Pour la réserve fédérale, la première guerre mondiale n'a pas eu pour seul effet que d'ultra-enrichir les banquiers. C'est aller bien au-delà de ça. Parce qu'en 1914, lorsque la guerre commence, ça fait pas très longtemps que la réserve fédérale est en service, et donc son fonctionnement ainsi que les différentes institutions qui y sont associées, tout ça n'est pas encore très bien rodé. Sur le plan économique, la Première Guerre mondiale c'est du jamais vu dans l'histoire. Donc pour y faire face, la toute jeune réserve fédérale a dû revoir son fonctionnement mais surtout se développer extrêmement rapidement pour faire face à la demande. La Première Guerre mondiale a en réalité permis à la réserve fédérale de devenir pleinement opérationnelle. La réserve fédérale c'est pas juste une banque centrale, c'est bien plus que ça. C'est un organisme qui année après année et même très rapidement est devenu une espèce de pieuvre ayant des ramifications partout. C'est un alliage de banques, de grandes sociétés et de grandes familles. Parce que tout ce petit monde qui constitue la Réserve fédérale, ce sont des familles qui se connaissent et qui se marient entre eux. A l'issue de ces diverses activités durant la Première Guerre mondiale, la Réserve fédérale, à l'issue de tout ça, s'est retrouvée affiliée avec énormément de sociétés et d'organismes, parmi les plus connus, Citibank, la Banque JP Morgan, la Banque Kunlop Company, la société d'assurance Sunlife, la Maison Rothschildenson, la Fondation Rockefeller et la Banque Royale du Canada. Bien des années plus tard, le président Woodrow Wilson réalisera l'ampleur de ce qu'il a rendu possible en signant le Federal Reserve Act. Il finira par le regretter amèrement en déclarant « Je suis un homme des plus malheureux. J'ai inconsciemment ruiné mon pays. Une grande nation industrielle est contrôlée par son système de crédit. Notre système de crédit est concentré dans le privé. » La croissance de notre nation, en conséquence, ainsi que toutes nos activités sont entre les mains de quelques hommes. Nous en sommes venus à être un des gouvernements les plus mal dirigés du monde civilisé, un des plus contrôlés et dominés non pas par la conviction et le vote de la majorité, mais par l'opinion et la force d'un petit groupe d'hommes dominants. Tu t'en doutes bien étant si bien parti, la réserve fédérale ne s'arrêtera pas là. Elle fera encore énormément parler d'elle, notamment avec la crise agricole de 1920, la Grande Dépression des années 30 et aura même des liens très étroits avec la Banque d'Angleterre et l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre podcast.